0: Vous êtes
1: acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face comme le développement durable ou encore le bien-être Animal Dans ces comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés-mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.
2: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le troisième épisode de Big in Japan, donc notre podcast consacré au Japon, mais pas que, avec notre analyste et jockey international Christophe Lemaire en direct du Japon. Bonjour Christophe.
0: Oyo gozaimasu.
2: <rire> gozaimasu. Bonjour à
0: tous. C'est un... le bonjour du matin, le bonjour du matin japonais.
2: Oui, c'est vrai, mais vous, vous êtes plutôt le soir. Maintenant, on a 8 heures de décalage horaire, donc ça commence à se compliquer un petit peu
0: effectivement, la, la, la nuit est tombée déjà et la journée se termine pour nous.
2: Ouais, la, nuit, la nuit tombe assez tôt quand même, j'ai l'impression, au Japon, dans mes souvenirs, euh, vous n'avez pas l'heure d'hiver, mais il fait quand même noir euh, rapidement.
0: Oui, oui. à partir de 16h30, euh, la, euh, la clarté diminue et euh, à 17h, il fait nuit noire.
2: Voilà, bon, bah, écoutez, l'ambiance de Noël, c'est l'hiver. Par, par, contre,
0: par contre, il fait jour très tôt. Euh, à 6h du matin, même l'hiver, euh, euh, il commence à faire jour. Bon, bah écoutez,
2: un peu froid, non Les souvenirs pareils de Tokyo, euh, c'est que ça caille, euh, ça caille bien.
0: Oui, oui, là, ça s'est rafraîchi, euh, notamment euh, depuis euh, hier. Euh, Jusqu'à présent, on avait des, des températures euh, automnales euh, euh, assez douces. Mais là, euh, oui, on a un petit coup de froid. Là, euh, ce matin, sur le centre d'entraînement de Rito, avec le vent du nord, ça piquait un petit peu.
2: Ça réveille, c'est l'avantage, pas besoin de café.
0: <rire> c'est pas faux.
2: Alors, ce week-end, on part pour à Tokyo, parce que bien sûr, c'est le week-end de la Japan Cup. Donc, euh, j'ai envie de dire le, deux, le deuxième grand volet des courses de euh, l'automne-hiver au Japon. Donc, on a eu le Sho, dont on avait parlé, euh, qui est euh, fin octobre, Japan Cup fin, des, fin novembre. Et on aura Larry McKinnon fin décembre pour un peu conclure en beauté la saison. Euh, avant de parler de la Japan Cup, bah on va parler de Tokyo. Parce que bon, même si on n'a pas trop le droit de voyager actuellement, on espère que ça sera OK avant 2025. Éventuellement, ça serait plutôt sympa. Euh, C'est quand même dommage d'aller à la Japan Cup sans profiter de Tokyo, qui est quand même la ville japonaise un peu par, enfin, par excellence dans tous ces contrastes entre l'ancien, le moderne, etc., et on a besoin d'un guide encore meilleur que le guide du retard. Donc, ça tombe bien. On a Christophe. Donc, Christophe, vous êtes plutôt Kyoto, mais vous connaissez aussi bien Tokyo.
0: Oui, effectivement, j'habite à Kyoto, mais je me rends très souvent à Tokyo pour les courses et autres. C'est une ville vraiment incroyable. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Je ne vais pas pouvoir faire le tour de, de tout ce qu'il y a à voir, mais. Euh, deux trois choses euh, qui, à mon avis, euh, valent vraiment le coup. Euh, la première, c'est la, la Sky Tree, euh, donc la, la, la plus grande tour là du Japon. Euh, on a vérifié ensemble, donc elle euh, culmine à 630
2: mètres, je crois. C'est ça, tout en haut de l'antenne, 630 mètres.
0: Voilà, 630 mètres. Donc euh, bah, là, vous avez une vue euh, sur Tokyo qui est garantie. Euh, on peut se rendre compte de l'étendue de cette mégapole et si on a de la chance que le ciel est bien dégagé, on peut même voir le, le mont Fuji euh, de la, du haut de la tour. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose à faire, euh, ne serait-ce que d'être au pied de la tour, c'est déjà très impressionnant mmh. et une fois qu'on est en haut, euh, voilà, on a un panorama qui est juste incroyable.
2: Ce que j'ai regardé, c'est une tour qui est quand même assez récente. Ça a ouvert au début des années 2010, a priori. Donc, comparé à la Tokyo Tower, qui est l'autre tour iconique, mais qui est, qui est un peu plus petite, un peu.
0: Oui, effectivement. Moi, les premières années où je venais au Japon, euh, il n'y avait pas encore de, de Sky Tree. Et puis, euh, bah, je l'ai vu euh, s'élever euh, année après année. Et puis, euh, enfin, je ne sais plus exactement combien de temps euh, ils ont mis pour la construire, mais. Euh, mais voilà, d'un coup, on avait cette, euh, cette torche-là euh, en plein milieu de Tokyo. Et même à chaque fois qu'on passe devant, quand elle est euh, éclairée euh, ou illuminée, euh, voilà, c'est toujours euh, un moment de grâce.
2: Rassurez-nous, il y a l'ascenseur. Bien sûr. <rire> Euh, la SkyTree, donc, est à faire. Si vous voulez en plus petit, enfin, euh, si, euh, quand on a le vertige, il vaut mieux que ce soit très haut que, que proche du sol. On va parler un petit, rapidement de la Tokyo Tower, euh, qui est euh, un peu plus grande que la Tour Eiffel. Juste pour dire euh, une petite chose, j'ai cru voir sur euh, le site de la GIRA que, euh, d'ailleurs, la GIRA faisait des animations euh, en vue de la Japan Cup et jusqu'à euh, fin décembre à la Tokyo Tower, donc euh, avec, a priori, un sapin de Noël au pied de la Tokyo Tower et à l'intérieur. Euh, une vision, euh, avec la vision sur la ville, une sorte de projection de chevaux qui galopent. Hein. C'était en japonais, je n'ai pas tout compris. Mais bon, il faut dire que la JRA, elle est très présente à Tokyo pour les grands événements. Euh, et euh, je me souviens, notamment, euh, quand j'avais été, donc c'était l'année de cheval grand, je ne sais plus, c'était 2017 ou 2018, je me perds dans les dates. Vous étiez deuxième avec mmh. Ray Deoro, qui t'a sa blague troisième. alors, je euh, bah,
0: dirais euh, 2017
2: c'est possible et les, du coup forcément je me suis rendu à un endroit dont on va parler c'est euh, Shibuya qui est vraiment euh, l'image de Tokyo et quand vous arrivez à Shibuya vous avez euh, enfin, c'est pas Times Square mais vous avez quand même pas mal d'écrans publicitaires et il y avait la GRA qui faisait euh, des, des publicités en gros euh, à Shibuya donc il euh, y a un petit peu de passage <rire> qu'est-ce que vous pouvez nous parler de Shibuya et pourquoi il faut y aller
0: oui alors Shibuya euh c'est un lieu à la fois très touristique mais aussi très populaire vous avez vraiment la... tout ce qui se fait en animation au Japon se trouve à Shibuya donc beaucoup de magasins on peut faire du shopping à n'en plus pouvoir vous avez une masse de personnes qui déambulent dans les rues beaucoup de jeunes aussi euh, et, puis, euh, et puis ces buildings euh, tout illuminés avec euh, de la publicité partout, des, des, des micros euh, qui, qui crient des, 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 des commerciales, de, des publicités, mmh. etc. Donc c'est euh, très bruyant, très animé, euh, très, très futuristique, on va dire. Mais euh, c'est vraiment euh, l'image que les, les étrangers ont, ont de Tokyo. Et c'est aussi des images qu'on voit beaucoup dans les films ou à la télévision. Et euh, on peut pas passer par Tokyo sans passer par Shibuya parce que bah, voilà, c'est vraiment euh, euh, quelque chose de très particulier et qu'il faut voir absolument.
2: L'image de Shibuya, c'est en fait c'est le grand carrefour qu'on voit dans tous les films dès qu'il y a Tokyo. C'est ce grand carrefour où des milliers de personnes traversent en l'espace d'une minute. C'est vraiment, enfin, c'est un peu ça le le symbole de Shibuya et de Tokyo.
0: Oui, oui, bah, c'est un petit peu le centre névralgique de, de Tokyo. Euh, et puis de Shibuya, on peut aller partout dans Tokyo. Donc euh, là, je dirais que tous les chemins mènent à Shibuya, quoi, à Tokyo.
2: En plus, c'est sûr, il y a la Yamanote Line. C'est la ligne de métro la plus facile de Tokyo, parce qu'elle est circulaire. Donc euh, si comme moi, vous avez un sens de l'orientation digne, euh, je sais pas, euh, d'un escargot perdu dans un jardin, c'est parfait. Euh, Shibuya donc il faut voir le carrefour euh, bon, ça c'est le truc de touriste vous allez en fait, à un Starbucks qui est juste en face, vous êtes au premier étage vous prenez votre café puis comme ça vous pouvez voir les personnes qui traversent et vous, vous faire une idée du monde que ça représente euh, même si vous êtes claustro, pas de problème enfin, moi j'ai pas de mauvais souvenirs, il n'y a pas de mouvement de foule y a, y a pas, ça se passe bien quoi. C est, c est, vous ne risquez pas de mourir écrasé sur le carrefour les japonais sont respectueux et, euh, Effectivement. et si je me souviens, Shibuya, vous arrivez aussi à un endroit que j'avais beaucoup aimé, vous, vous, êtes, euh, vous avez une partie de Shibuya, c'est Harajuku. donc vous avez une grande rue piétonne qui est la, la Takashita Dori, il me semble, de mémoire, où vous avez tous ces magasins de cosplayers et euh, tous ces magasins de la pop culture euh, japonaise, qui euh, est un endroit franchement aussi sympa à voir, et vous pouvez d'ailleurs voir les cosplayers euh, qui, se, qui se baladent dans le coin, c'est euh, Très particulier, enfin, c'est vraiment, on est au cœur de la jeunesse de Tokyo et de la fête.
0: Ouais, c'est vraiment un endroit euh, étonnant, euh, on en prend plein les yeux. Mmh. Et, euh, et alors, euh, vous l'avez très bien expliqué, euh, on voit donc les, les, les jeunes filles et même des garçons euh, mangatés, moi j'ai l'habitude de les appeler comme ça, ils sont mangatés. Et si vous continuez un petit peu plus avant, euh, de cette rue-là. Après, vous tombez sur des quartiers où il y a beaucoup de designers euh, indépendants, euh, des jeunes designers. Donc, euh, pour les gens qui... Pour les personnes qui aiment bien euh, la mode, euh, c'est toujours euh, très intéressant de se promener dans, dans ces rues-là.
2: Et toujours, et contraste, de, de, à Rajuku, on a à la fois le côté ultra-moderne et un côté plus traditionnel. Parce que, si on poursuit un petit peu, vous avez le parc Yoji, qui est, enfin magnifique c'est vraiment enfin, si vous pouvez le voir allez le voir <rire> avec un temple etc j'en enfin, garde un très bon très bon souvenir euh, petite précision de touriste encore une fois on parle beaucoup du Japon au printemps pour les cerisiers en fleurs à l'automne c'est aussi pas mal l'été Tokyo par contre je pense éviter absolument parce que vous allez mourir de chaud mais...
0: oui alors les, les saisons au Japon sont très marquées donc euh effectivement le printemps les cerisiers alors les cerisiers ça ne dure euh, qu'une semaine mm. donc faut pas faut pas partir en vacances euh, euh, à ce moment-là parce que quand vous revenez il bah, n'y a plus de il plus de sakura sur les sur les arbres oh. ça, ça tombe très très vite donc, en général c'est vraiment des Guinée,
2: des mille guinées japonaises à peu près enfin c'est mon père, mais... voilà
0: euh, des... oui mi avril mi avril ouais. je dirais mais alors par contre c'est c'est juste c'est magnifique quoi c'est euh... Et alors, s'il y a un petit peu de vent et que vous avez les, les pétales qui, qui tombent comme ça des, des arbres, alors là, vous êtes dans le dessin animé japonais typique. Euh, C'est incroyable. Mais par contre, vous, on peut prendre des photos absolument magnifiques. C'est très, très beau. Ça fait déplacer beaucoup, beaucoup de monde.
1: Mmh.
0: Et, euh, et euh, un mois à l'avance, euh, sur toutes les télévisions, on vous prédit... Euh, euh, à quel endroit vont fleurir les cerisiers euh, à quel endroit dans le Japon vont fleurir les, les cerisiers donc euh, en général ça va plutôt d'ouest de, de en est
2: parce que c'est pas en même et, euh, temps en plus
0: parce que c'est pas en même temps effectivement euh, les, les parties ouest du Japon sont un petit peu plus chaudes donc euh, les, les cerisiers fleurissent euh, un petit peu plus tôt euh, que ceux de l'est et, et du nord-est notamment mm. Euh, voilà donc euh, les cerisiers n'ont pas manqué. et alors à, à l'automne euh, et bien là c'est les momiji donc les, les feuilles d'érable euh, et des cerisiers deviennent euh, euh, rouges, euh, violettes euh, là aussi c'est absolument magnifique les, les forêts euh, mmh. sont, sont très très belles à voir et les promenades euh, les promenades valent vraiment le coup euh, voilà c'est les deux saisons euh, qu'il qu ne faut pas rater euh, au Japon et effectivement l'été on a un climat un petit peu euh, tropical donc euh, il fait très très chaud très humide
2: mmh.
0: et euh, là par contre c'est un petit peu moins agréable
2: je crois que c'est un peu comme à New York c'est l'été euh, ça devient vite euh, irrespirable euh, si vous n'avez pas la clim chez vous hein. l'hiver, la neige c'est sympa aussi dans les montagnes
0: <rire> l'hiver oui euh... Un petit peu de neige. Euh, je pense qu'avec le réchauffement climatique, euh, peut-être un petit peu moins de neige qu'il y a euh, une vingtaine d'années. Euh, moi, j'ai connu des, des Ari-Makinen euh, qui se couraient euh, où le matin de la course, on, on déblayait la neige, euh, enfin, on déblayait euh, le personnel de l'hippodrome, bien Vous sûr. On déblayait, de... <rire> non, non, euh, déblayait euh, la neige de la piste, euh, notamment quand Olivier Pellier euh, avait gagné avec euh, Symbolic Rises. Euh, et quand on regarde les photos euh, de cette victoire là euh, il y avait de la neige sur le bord de la piste quoi. Euh, maintenant euh, non euh, plus <rire> non, euh, on a des, des chutes de neige parfois euh, fin janvier début février euh, mais euh, sur, euh, sur Kyoto et Tokyo c'est plutôt rare par contre bien sûr à Hokkaido dans l'île du Nord euh, qui est quasiment euh, à, à hauteur de la Russie Là, par contre, ils neige pendant trois mois, ils sont, ils sont sous de la neige.
2: Je crois qu'ils neige déjà, d'ailleurs. Eu... J'ai cru voir passer des images où ils étaient déjà ah, un peu sous possible, la neige. Oui, oui.
0: À partir de la mi-novembre jusqu'au jusqu début mars, euh, ils ont de la neige.
2: Très bien. Donc, on prévoit notre déplacement à Tokyo, Kyoto, plutôt printemps ou automne. On est encore bien à la fin novembre pour le côté automne, on est un peu trop tard
0: oui non non on est encore bien là les, les arbres viennent juste de, de rougir là euh, donc euh, voilà on en a encore pour euh, peut-être deux, deux à trois semaines euh, avec des, des belles couleurs dans les forêts.
2: Voilà. Et l'esprit de Noël qui s'installe. Okay. Troisième chose à faire à Tokyo. Alors pour le coup, qu'on ne peut faire qu'au Japon, vous pouvez chercher en France, ce n'est pas possible, ou alors c'est un secret bien gardé. Fait. Et c'est une image, bien sûr, du Japon. Dites-nous tout, Christophe.
0: Eh bien moi, je vous conseille d'aller voir l'entraînement matinal des sumo. Euh, je pense que ça se fait de, depuis assez peu longtemps. Mais il y a des tours opérateurs qui organisent euh, justement les, les visites des, des BIA, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est comme euh, c'est des écuries de, ouais. de sumo en fait. Et donc euh, vous pouvez assister à l'entraînement euh, quotidien et matinal des sumo. Et ça, c'est très impressionnant et c'est très exclusif puisque on pratique le sumo qu'au qu Japon. Donc là, vous rentrez dans une euh, dans une maison, euh, euh, je dirais une maison euh, habituelle, une maison traditionnelle japonaise, mm. et vous avez euh, ce dojo, donc ce, ce cercle sur du sur euh, une espèce de, de dirt là, de, en sable, et euh, vous êtes euh, vous vous asseyez sur une petite scène, et là vous voyez les les sumos s'entraîner. Alors euh, c'est quoi l'entraînement d'un sumo J'ai vu des sumos à la télé. L'entraînement d'un sumo, c'est beaucoup d'entraînement de, euh, en individuel. Donc, euh, ils pratiquent euh, beaucoup de squats parce que les, les sumos doivent être, doivent être très forts euh, au niveau des jambes et des cuisses et des hanches. Donc, beaucoup de squats. Euh, ils font aussi des, des poussées sur un espèce de tronc d'arbre euh, qui, <rire> qui, euh, qui, est, qui est planté dans le sol comme ça. D'accord et, et, et les gars, ils mettent des coups d'épaule dans le tronc d'arbre.
2: Ça fait vibrer le
0: sol. Très impressionnant. Et, euh, et vous avez euh, les sumo qui, qui se relayent en, en, en combat. Euh, pour ceux qui pratiquent le jugodo, ils connaissent un petit peu ça. Euh, ils se relayent sur le dojo pour faire euh, des prises et des, des confrontations. Euh, qui sont assez euh, violentes hein, et qui sont assez euh, rudes donc, euh, donc voilà pendant, pendant une heure, une heure et demie euh, vous êtes déjà impressionné par les gabarits des, des, des Sumotori. et puis les, les chocs euh, les chocs des, des corps quoi. Ça, ça claque, ça, ça tape ça, ça fait des bruits sourds et les gars ils ils se renversent, donc ils ont plein de terre euh, sur le corps, ils, ils transpirent, ils respirent fort. Euh, euh, voilà, c'est pas du petit entraînement, vraiment... enfin. Ah, oui, oui, non. Et puis, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que c'est des gars de... qui font entre 100 et, et 180 kilos. Donc, euh, donc le, le moindre effort pour eux, c'est. C'est comme si une personne normale avait couru 5 kilomètres, quoi. Donc ils sont vite essoufflés, mais mais ils ont une puissance phénoménale. Et je vous garantis que ça ça vaut le coup de de se lever de bonne heure, parce que je crois que l'entraînement commence vers vers entre 7 et 8 heures par là. Donc le temps d'y aller, etc. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, mais ça vaut vraiment le coup. Et puis surtout, c'est exclusif. Quoi. Vous ne verrez ça qu'au qu Japon et notamment à Tokyo. Donc euh, voilà, euh, allez-y euh, et, et vous, vous ne serez pas déçus.
2: Et concrètement, enfin, pour nous, en, en France et en, enfin, en Europe en général, c'est quoi les règles du sumo Parce que, enfin, on, on avait Jacques Chirac qui était un grand fan de sumo, ça on le sait qui a beaucoup fait de l'appui pour les sumo. Mais on ne connaît quand même pas. Enfin, c'est un, un autre monde. On a déjà un peu de mal à saisir parfois les règles du judo. Alors, le sumo
0: bah Écoutez, le sumo, c'est très simple. Euh, pour faire simple, justement, euh, il faut euh, sortir son adversaire du cercle, du, du cercle qui fait, euh, je ne sais plus, peut-être 5 mètres de diamètre. Euh, il faut sortir son adversaire du cercle. Donc, euh, dès, dès qu'un des deux euh, sumo pose un pied euh, hors du cercle, euh, bah, il a perdu le combat.
2: D'accord. Il ne s'agit pas d'assommer l'adversaire
0: Non, pas du tout. Euh, et donc, euh, on assiste à des tournois. Il euh, y, y, a, y a quatre tournois majeurs euh, dans la saison. Euh, oui, il me semble. Euh, deux au printemps et deux à l'automne. Et... Euh, et ça dure 15 jours, et euh, je dirais euh, une vingtaine de sumo… Bah, ça dure 15 jours, donc euh, les gars ont 15 combats euh, à faire tous les jours, et euh, ils se rencontrent tous les uns les autres, et celui qui a le plus de victoires remporte le tournoi.
2: D'accord, j'ai une question un peu bête, parce que quand on voit les images des sumo, on a l'impression qu'ils ne même pas tous la même taille, et pas tous le même poids, enfin… Même si les plus légers, sont... on n'a quand même pas trop envie de les taquiner, mais du coup, est... les plus légers affrontent les plus lourds ou il y a une catégorie selon les poids
0: Alors, euh, pas du tout. Tout le monde se rencontre. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. On peut assister à des combats où il euh, euh, y a un gars qui fait 2 mètres et... et 160 kilos et qui va rencontrer un gars qui fait euh, 1 mètre 70 et, euh, et euh, tout juste 100 kilos. Mais je vous garantis que les 100 kilos, c'est que du muscle. Hein. Euh, à part un petit peu de, de bedaine, on va dire, euh, et ils ont tout ce qu'il faut là où il faut pour affronter justement des, des colosses. Et, euh, et parfois, on assiste à, à des combats super intéressants parce qu'on a d'un côté la, la, la puissance, et la force et la masse d'un mastodonte et de l'autre côté, l'agilité, la rapidité et la ruse un petit peu d'un plus petit gabarit. Et euh, on assiste à des combats vraiment passionnants.
2: D'accord. Donc, vous allez souvent au sumo maintenant
0: Oui. Alors, avant le Covid, j'avais l'habitude d'y aller tous les ans au tournoi d'Osaka qui se déroule au mois de mars, si mes souvenirs sont bons, au mois d'avril, je sais plus, au mois d'avril, je crois. Euh, voilà, parce que du coup, euh, j'ai fait euh, euh, un stage a, sumo. Des, des, des personnes, non, j'ai pas fait stage sumo, non. Mais il euh, y a des, des personnes qui à la fois connaissent le monde des courses hippiques et le monde des sumo qui organisaient euh, euh, un dîner comme ça avec, euh, avec des sumo et des jockeys. Des et, jockeys et des, euh... des sumo
2: qui mangent ensemble. On se dit que c'est pas le même régime alimentaire, a priori, c'est pas compatible. Ah, ouais.
0: Ah non, non là, c'est clair qu'il y, 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 y a un fossé <rire> entre ce que nous, on peut, on peut manger et ce qu'eux euh, peuvent euh, ingurgiter. Et donc, euh, et donc bah, je, je suis ami avec euh, 3-4 sumo qui adorent les courses et qui suivent les courses, qui connaissent mieux les chevaux que moi et qui m'envoient des messages de félicitations. Euh, euh, quand, quand, quand je gagne des bonnes courses, etc., on est, on est en contact... Euh, régulier et euh, bah, c ça donne des situations un petit peu cocasses parce qu'on bah, imagine un jockey de, de 50 kg à côté de,
2: de, de garçons
0: qui, qui font euh, voilà, son, 150 kg, qui sont grands, qui sont larges, qui sont waouh. Mais par contre, c'est vraiment des, des garçons euh, adorables, très attachants euh, qui, qui aiment bien rigoler, qui aiment bien profiter de la vie aussi parce qu'ils ont quand même une vie euh, un petit peu euh, sectaire. Mm. Donc, euh, voilà, quand ils peuvent euh, se lâcher un petit peu à l'extérieur, euh, ils, sont, ils sont ravis.
2: Ouais, je ne connais pas beaucoup. J'avais vu un reportage. En effet, ça a l'air d'être très, très strict. Enfin, C'est vraiment, comme on dit, les, heure, enfin, les entraînements très tôt, mais est, tout est vraiment à heure, à heure fixe. Et, euh il n'y a pas de place pour, entre guillemets, la déconne. C'est euh, vraiment, c'est très traditionnel et euh, très millimétré, leur vie. Est, tout est tourné juste autour de ça.
0: Oui, effectivement. Et, euh, et puis, ils vivent euh, ils donc, dans une écurie. Hein. Il, peut, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir euh, une douzaine de, de sumotories. Et donc, euh, <coughs> après, c'est très euh, hiérarchisé euh, dans la maison, dans l'écurie. Donc, euh, les les sumo euh, euh, qui gagnent beaucoup euh, bah, sont très respectés par ceux qui gagnent moins ou par les jeunes. Et donc, il euh, les gars, ils ont des, des corvées à faire euh, euh, journalières. Euh, et, voilà, ils vivent vraiment en petite communauté comme ça. Et puis, euh, oui, ils ont des règles très strictes, hein, très strictes. ils ne peuvent pas aller euh, partout, ils sont très surveillés, euh, voilà, c'est très réglementé, très traditionnel, donc euh, bon, voilà, c'est la vie qu'ils qu ont choisie.
2: Bon, bah, écoutez, on va bien noter, on ira voir l'entraînement des sumo un matin à Tokyo. Alors après on part pour la Japan Cup. La Japan Cup c'est à Tokyo mais c'est pas vraiment à Tokyo. On va dire c'est banlieue de Tokyo. On a un oui. hippodrome à Tokyo mais qui est un hippodrome plutôt du circuit, euh, enfin qui est du circuit euh, régional. Qui si vous passez d'ailleurs devant il est pas si petit que ça quand même. Hein, c'est quand même des bonnes tribunes. Mais l'hippodrome de Tokyo en lui-même il est à Fuchu si je le prononce bien. Fuchu. Fuchu voilà Fuchu. Oui. Donc, euh, si vous prenez euh, le train, je crois que c'est 20 minutes à peu près euh, de, euh, depuis euh, Tokyo. Si vous prenez la route, c'est un peu plus long, mais c'est une route sympa parce que vous voyez le Mont Fuji qui se rapproche, rapproche, rapproche petit à petit. Donc, euh, Tokyo, est-ce que vous pouvez nous en parler, Christophe enfin, C'est euh, un hippodrome euh, immense. Hein, bon, ceux qui ont l'habitude de, de Dubaï, de Hong Kong, etc. ne enfin, sont peut-être pas impressionnés, mais c'est vrai que c'est quand même euh, un endroit, il faut le voir, hein, c'est euh, assez euh, imposant.
0: Oui, donc l'hippodrome de Futsu, c'est le plus grand hippodrome euh, du Japon. Il peut accueillir, je pense, euh, 160 000 personnes. Euh, c'est une tribune. Euh, la tribune fait euh, 400 mètres de long oh. sur euh, 4 ou 5 étages. Donc euh, de la piste, euh, quand on regarde la tribune, c'est très 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 impressionnant. Ouais. Encore plus quand il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde, comme euh, euh, j'ai pu vivre des euh, Japan Cup, euh, des derbies avec euh, 120 000 personnes. Donc euh, voilà, c'est vraiment l'hippodrome majeur euh, au Japon. Il y a une piste qui fait euh, 2400 mètres euh, de circonférence euh, avec des grands tournants, des grandes lignes droites. Donc c'est vraiment, euh, moi c'est mon hippodrome préféré, parce que c'est peut-être aussi celui... Euh, qui est le plus adapté à, à ma monte. Mais euh, ce que j'aime bien surtout, c'est qu'on peut laisser la chance aux chevaux de s'équilibrer. Et, euh, et comme quand même, euh, ça reste un tracé sélectif, euh, voilà, les, bons chevaux, euh, les bons chevaux gagnent. Euh, c'est difficile de voler les courses à Kyoto. Euh, donc euh, donc euh, voilà, c'est vraiment l'hippodrome phare euh, du Japon.
2: Ok. Euh, une, des, euh, une des choses que j'aime bien dans la Japan Cup, je pense en, en, en tant que jockey, ça va être assez impressionnant, même si c'est assez courant sur les hippodromes japonais. On a moins l'habitude, nous, en Europe, pour nos grandes courses, c'est ce, ce départ devant les tribunes. Ça, c'est un truc qui doit être, quand on est en selle, assez euh, impressionnant, avec en plus l'ambiance très particulière à la japonaise. Euh, ce n'est pas comme le Kentucky Derby où tout le monde est fou, euh, peut-être un peu éméché, écrit euh, comme... Euh... Cri comme pas possible, c'est vraiment l'ambiance à la japonaise, la, la façon d'amener la course de par le public est très particulière et en tant que jockey, ça va être quelque chose de très impressionnant.
0: Oui, effectivement, euh, je vous avouerai que moi, à chaque départ de Japan Cup, de groupe 1 ou de derby, par exemple, qui, oui. se, qui, qui part devant les, les tribunes, dont, dont le départ est donné devant les tribunes, euh, moi, j'ai des frissons. C'est... C'est une ambiance de fou. Euh, vous savez que avant les départs de groupe 1, il y a, il y a une fanfare particulière qui, qui, qui se met à jouer, euh, on va dire, comme comme un hymne euh, pour les groupe 1. Et le public accompagne euh, cette, euh, cette fanfare en tapant des mains euh, en rythme. Et d'un coup, une fois que la fanfare s'arrête, le, le public se met à, à hurler. Et, et là, je vous garantis que ça, ça prend vraiment au tripes. Et là, vous vous dites euh, Ouais, là, je suis dans quelque chose d'exceptionnel de, et il va falloir, euh, va falloir tout donner. Ça vous donne une, une pêche incroyable, mais une, une tension aussi. Euh, parce que là, euh, voilà, le, le départ approche et, et il faut être super concentré. Donc, euh, ouais, c'est vraiment des moments, euh, je ne pourrais pas m'en passer. Quoi. Euh, ouais. Le jour où j'arrête ma carrière, c'est peut-être ce qui me manquera le plus. Euh, c'est d'écouter cette fanfare et le public qui réagit à ça. Euh, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et en tant que, 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 que public aussi, de spectateur,
2: oui. en tant
0: que spectateur, euh, ça, je pense que ça donne les mêmes frissons.
2: Oui, ça prend au trip. Hein. Surtout quand on s'y attend pas. C'est vraiment le contraste. On passe entre un moment très où le public est très silencieux autour du rond à l'entrée en piste. Enfin, Vraiment, on entend, on entend une mouche volée. Il n'y a pas un bruit alors que vous avez 100 000 personnes autour de vous. Et en effet, la fanfare qui donne tout d'un coup le top départ de, euh, enfin, pour lancer l'ambiance. Euh, il tape dans les mains. Je crois qu'il pile les programmes aussi pour euh, taper en rythme dans les mains. Et et ça surprend un peu on va dire quand on est en bord de piste et qu'on entend ça on s'y attend pas et c'est même c'est émouvant enfin, on a envie de pleurer tellement on est un peu pris au trip
0: ah oui complètement c'est c'est vraiment la particularité du Japon au niveau des courses après une course de chevaux euh, voilà c'est un peu dans tous les pays pareil mais euh, ouais, l'approche de la grande course la, la tension qui la pression qui monte jusqu'au moment du où les boîtes s'ouvrent, où là aussi le public euh, euh, crie très fort. Devant les tribunes, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et d'ailleurs, je vous invite euh, à regarder euh, des vidéos sur YouTube euh, pour, pour vous faire euh, une petite idée. Mais euh, bon, voir ça euh, en vrai, c'est vraiment quelque chose de magique.
2: Et -ce que, pour les chevaux, c'est un peu plus compliqué à gérer ou pas Est-ce que ça explique beaucoup On voit souvent les chevaux japonais qui ont les bonnets, etc. Fin... Ce n'est pas forcément qu'ils sont fous, mais ils doivent aussi gérer euh, peut-être une ambiance, un bruit que nos chevaux à nous n'ont pas forcément l'habitude de gérer.
0: Oui, c'est exactement ça. Euh, donc on, comme ça fait beaucoup de bruit et que euh, certains chevaux euh, réagissent euh, plus ou moins bien à, à, à cette atmosphère, du coup, euh, on leur couvre les oreilles avec un bonnet qui, bien souvent, euh, est aux couleurs de la casaque. Mm. Euh, donc, c'est est assez euh, esthétique malgré tout. Et puis, euh, donc, euh, dans un premier temps, pour qu'il restent calme euh, avant, avant le départ, et aussi euh, pour la, la ligne droite finale, euh, pour que les chevaux, euh, euh, si toutefois ils se retrouvaient devant, ne, ne s'arrêtent pas mm. à cause du, du bruit que fait la foule. Quoi. Parce que quand il y a 100 000 personnes qui se, qui, qui se mettent à hurler... Euh, dans la ligne droite, je vous garantis que ça fait un mur du son qui, qui vient vers vous et qui vraiment peut, peut impressionner les chevaux qui, qui n'ont pas l'habitude de ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, euh, Patrick Barbe euh, m'avait raconté euh, donc, qui, qui, est, qui a l'habitude de venir au Japon et qui, euh, dans les années 90, euh, était venu avec euh, le cheval monté par euh, Alain Badel, euh, Magic Knight, je crois. Mmh. Et, et, et justement Magic Knight avait réagi euh, dans la ligne droite à, à, à ce mur du son et du coup c'était freiné et, euh, et, et ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est parce que vraiment, euh, euh, vraiment impressionnant
2: ça, il faut y aller enfin, pour la... malheureusement pour l'instant on est à 10, 10 000 personnes environ au lieu de 100 000 coronavirus oui. encore.
0: Donc là, on n'aura pas de mur du son. Là. Non, aura... là, il n'y aura pas de mur du son. Il
2: y a <rire> un peu plus de son que l'an dernier où, pour le coup, il n'y avait vraiment pas de mur du son. Il y a peut-être 1000 personnes.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, bah, chaque chose en son temps.
2: Ça va venir, ça va venir. La Japan Cup en elle-même, la course, euh, vous êtes le tenant du titre, il me semble, non Oui. <rire> Avec la championne Allemande. Donc, euh, c'est vrai que l'an dernier, on avait une Japan Cup euh, exceptionnelle. C'était peut-être... Euh, Enfin, à mon sens, en toute objectivité, bien sûr, c'était la meilleure course de l'année. <rire> euh, bon, cette année, je ne dirais pas que c'est la meilleure course de l'année. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus creux. Donc, on va dire que la star de la Japan Cup, c'est Trail, et rien que pour lui, il faut quand même suivre l'épreuve. Donc, c'est la dernière course de sa carrière. Il va partir au Hara, donc il a 4 ans. C'est assez tôt pour un cheval japonais. Mais voilà, Deep Impact n'est plus là. Il y a une, une place à prendre. Donc, euh, vous aviez battu contre l'an dernier dans la Japan Cup. C'est un super cheval, un magnifique cheval. On en avait parlé pour le Teno Donc, euh, je pense que c'est vraiment pour, euh, pour lui qu'il faut suivre la course. Et a priori, fin, sur le papier, là, comme ça, on ne voit pas trop qui pourra le battre.
0: Oui, euh, si le cheval est bien, s'il si, si fait sa course, euh, il, va, il va être très, très dur à battre. Euh, euh, c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, qui a figuré. Euh, dans les groupes 1, il est toujours 1, euh, 2 ou 3. Euh, L'autre jour, dans le Tenno Show, il, il court très bien. Il est venu finir. Il est battu par Euphoria, euh, dont je vous avais dit que mm. euh, c'était un crack. Il bat euh, Grand Alegria, qui vient de gagner le Mile Championship euh, très facile.
2: Avec un, donc, un certain euh, Christophe Lemaire en
0: selle. <rire> oui. Euh, donc. Euh contre elle là, pour moi c'est sa course s'il ne gagne pas là, euh, la Japan Cup euh, bah, euh, je trouve que ce serait un petit peu dommage pour sa carrière euh, Voilà, c'est le cheval de classe du lot donc euh, pour moi ce sera mon favori
2: oui. on rappelle que l'Euphoria dont on parlait lui va directement sur Larry McKinnon ils ont choisi de pas quoi la Japan Cup donc ça fait un concurrent en moins euh, après derrière on a des chevaux corrects enfin, on va pas tout s en parler parce que je vais perdre tout le monde mais euh, Charriar qui est le gagnant du derby un peu surprise mais qui doit confirmer qu'il a pas forcément très bien couru euh, la dernière fois Hubert Leben qui sera avec euh, Mirko Demuro qui est euh, la gagnante des aux mais pareil enfin euh, c'est un peu euh, difficile à situer dans ce elle n'a pas
0: confirmé derrière
2: non. Mmh. et euh, pour vous c'est euh, Ophoretti c'est un 4 ans par euh, Orfèvre qui a des moyens, mais a priori un petit peu en dessous quand même d'un contre-rail. Donc ça risque d'être un peu, un peu compliqué, Christophe
0: bah, Au papier, euh, oui, parce que, parce que um, Authority, euh, il n'a pas encore couru au niveau groupe 1. Il n'a pas affronté euh, les, les top chevaux euh, japonais, hein, les chevaux classiques. C'est un cheval qui a pris un petit peu des, des chemins de traverse. En plus, il a eu des petits pépins physiques. Mais ceci dit, il a un, un pédigré euh, incroyable. Euh, il est de la famille de Saturnalia, Epiphania, euh, qui sont des qui étaient, étaient des, des top chevaux. Et même maintenant, Epiphania est un top étalon. Euh, il est par Orfèvre, que je ne présente plus. Et, euh, et c'est un cheval qui, je pense, là est arrivé à maturité à 4 ans. Euh, L'autre jour, pour sa rentrée, euh, où il a gagné le groupe 2, là, sur 2500 mètres, il m'a fait vraiment bonne impression dans le sens où il a vraiment bien accéléré alors que l'année précédente c'était un cheval plutôt à longue accélération mmh. qui qui voilà qui, est, qui était un petit peu pato. Euh, là je l'ai trouvé très tonique, très réactif et donc euh, bah écoutez je pars quand même assez euh, confiant, euh, je vais le monter euh, pour une place mais euh, en ayant une petite idée derrière la tête quand même on ne sait jamais euh, s'il y a une défaillance euh, parmi, les, parmi les favoris et notamment contre elle euh, et je pense qu'il qu a les moyens de terminer dans les 3-4 premiers euh, dans un lot comme celui-là
1: D'accord euh,
2: La Japan Cup la particularité c'est que c'est une course aussi enfin, c'est la grande course internationale du Japon alors, les étrangers ont souvent un peu de mal à venir maintenant parce qu'ils préfèrent aller sur la Breeders' Cup voire même Hong Kong un célèbre entraîneur français aurait récemment récemment dit à nos amis de la JRA que le nouveau plan de centre de quarantaine sur l'hippodrome de Tokyo pour la Japan Cup et les chevaux étrangers était très positif ça allait beaucoup aider plutôt que le système actuel mais que ça ne réglait pas le problème principal qui est que les chevaux japonais de toute façon sont trop forts et qu'on ne peut pas les battre
0: <rire> euh oui, c'est vrai que le, le niveau des chevaux japonais euh, est, est
2: très élevé. Il enfin, les battre à domicile euh, dans leur course, quoi. en plus sur leur ils terrain. Jouent, voilà,
0: ils, ils, ils jouent à domicile. Euh, mais si on retourne le problème dans l'autre sens, il est très difficile de gagner à long champ euh, pour les chevaux japonais aussi. Mm. Euh, il est difficile de battre les Américains euh, sur leur terrain.
2: Ah bah, Ils y euh, sont donc, arrivés.
0: Euh, Et... Oui, y, les Japonais y sont arrivés. Mais euh, bon... Euh, le fait de jouer à domicile, quand même, c'est un gros avantage. Le De la France, le voyage est quand même assez long. Euh, alors c'est vrai que la quarantaine, là, il faut vraiment que, que ça s'améliore. Et euh, je mmh. pense que la JRA a bien compris que s'il voulait attirer euh, des, des concurrents étrangers, il fallait absolument euh, améliorer euh, cet aspect-là.
2: ça s'améliorerait euh... dès 2022 avec un centre sur place. Bonne nouvelle.
0: Voilà. Et, et, et... Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas euh, exclusivement de la faute de la GRA. Hein. C'est le, le gouvernement lui-même, les, mmh. les, euh, les lois du Japon qui, euh, bah, qui, qui contraignent euh, les animaux qui viennent de l'étranger à faire des quarantaines, etc. Donc, euh, c'est un petit peu indépendant de la volonté de, de la GRA. Maintenant, voilà, je pense que... Euh, il y, y a un processus qui est en place pour faire en sorte qu'on ait plus de chevaux étrangers euh, qui puissent venir euh, courir la Japan Cup, qui est, qui est une course euh, magnifique et, et qui n'est pas impossible à gagner. Quoi. Je veux dire, si, si vous amenez euh, un très bon cheval euh, de groupe 1 euh, européen, euh, un cheval qui aime le bon terrain parce que bien souvent les, les pistes sont rapides, euh, qui tient la distance euh, qui a un petit peu de vitesse en partant bah, un très bon cheval il n'y euh, a, a pas de raison qu'il ne puisse pas gagner euh, la Japan Cup
2: Cette année on a trois étrangers ce qui est plutôt un bon score comparé à la plupart des dernières années euh, donc euh, Aidan O'Brien avec Japan et Broome, donc euh, qui sont Irlandais-Japonais puisque c'est euh, en partie euh, copropriété de Masaki Masuchima donc, je crois que ce sera Yuta Katake sur le Japan et Ryan Moore sur Broome. Je crois que c'est bien ça qui a été oui. annoncé ce matin. Et pour la France, un peu Italie aussi, c'est Grande glory, Donc, on va bien sûr soutenir Grande Glory avec Christiane Demuro et Gianluca Bietolini qui doivent être quelque part enfermés dans un hôtel à Tokyo. Donc, on les salue et puis on espère okay. que la jument va bien faire. Donc, il s'adapter au terrain rapide c'est peut-être la seule enfin, la principale interrogation sachant que c'est après c'est une jument qui a, qui a de la vitesse qui aime le rythme donc ça c'est vraiment juste peut-être le terrain qui, qui sera euh, compliqué pour elle on va dire mais Christiane il connaît
0: oui oui euh, bah, aussi bien euh, Christiane Nemo que Ryan Moore connaissent euh, parfaitement bien les courses japonaises euh, quant à leurs chevaux euh, bah, moi les, les O'Brien m'ont fait bonne impression à à Delmar. Hein, Brome finit deuxième. Euh, J'ai cru qu'il allait gagner. Euh, Japan court bien. Un petit peu malheureux. Euh, pas toutes ses aises à l'entrée de la ligne droite euh, qui fait 250 mètres. Donc, ouais. euh, c'est difficile de se relancer. Euh, la
2: voilà. Une droite de Vincennes, on rappelle. rappelle.
0: Mais, rappel. ouais. Mais euh, voilà, je trouve qu'ils je trouve, je trouve qu ont, ils ont bien couru. Et si euh, ils ont... Si Eden O'Brien a pu euh, euh, leur faire garder la forme, là, euh, je pense qu'ils ont, ils ont leur mot à dire. Encore une fois, dans, dans un lot, euh, comme on l'a dit, qui n'est pas non plus euh, extraordinaire cette année. Donc, euh, et puis de, de toute façon, euh, les chevaux d'Eden O'Brien, il euh, faut toujours les, 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 prendre, euh, les prendre au sérieux. Euh, même si euh, effectivement ils sont en copropriété euh, les chevaux sont la copropriété de monsieur Matsushima euh, voilà, ils ne font pas le déplacement pour rien je pense euh, ils se sont adaptés au bon terrain de Delmar donc ils devraient s'adapter au bon terrain de, de Tokyo euh, Brome par exemple qui est un cheval qui a une longue accélération qui aime, qui aime bien avoir ses aises etc. je pense qu'à Tokyo euh, il devrait être servi la ligne droite étant très longue, les tournants assez, euh, assez larges. Donc, euh, donc voilà, euh, on, on les connaît bien, on sait que ce n'est pas, euh, pas euh, euh, Frankel et, et Enable, mais euh, voilà, c'est des chevaux qui sont durs, euh, qu on, qui ont l'habitude du de, de haut niveau et qui devraient s'adapter au champ de course. Donc, euh, si la forme est là, euh, il devrait bien courir. Quant à, quant à la jument de M. Bietolini, euh, je ne la connais pas très bien, donc je ne vais pas trop m'avancer sur, euh, sur ses chances ou, ou ses aptitudes. Euh, voilà, je pense que euh, tu, tu en sais plus que moi euh, là-dessus.
2: C'est enfin, les 2400 mètres en terrain très rapide. On verra bien, mais pourquoi pas enfin, Les Italiens, ils ont quand même eu une bonne petite réussite dans la Japan Cup. Euh... Donc, euh, je crois que John Luker, d'ailleurs, avait appelé à certains des, des entourages italiens qui avaient gagné la Japan Cup pour avoir des petits tips. Euh, on s'y oui, soutient oui. entre Italiens. C'est normal. C'est bien normal. Alors, on parlait de Brune et de Japan. Euh, alors, on a eu ce matin les euh, confirmations des euh, engagements partant, je ne sais plus comment dire, de euh, course internationale de Hong Kong. J'espère que Brune et Japan sont en forme parce qu'ils sont déclarés ensuite après Hong Kong. Donc, ils sont pas finis leur saison. Euh, pas de Hong Kong pour vous no, cette année non plus. Vous restez à domicile.
0: Oui, euh, malheureusement, euh, bah, j'avais des chances d'y aller euh, si Grand Allegria avait fait le déplacement. Mais euh, son entourage a préféré courir le Mile Championship et, et euh, à juste titre puisqu'elle a, a gagné. Donc, euh... Donc, c'était très bien comme ça. Mais du coup, moi, je ne serai pas de la fête euh, à Hong Kong, malheureusement, cette année encore. j'étais invité pour faire le championnat des jockeys aussi le, le mercredi à, à Happy Valley. Mais euh, bon, ça pour montre, nous, c'est encore, euh, encore très compliqué de voyager. Euh, donc, euh, j'ai des bons chevaux aussi à monter euh, ce week-end-là dans, dans le groupe 1 des deux ans euh, au Japon les chevaux qui, que je vais remonter après derrière euh, dans les classiques peut-être l'année prochaine donc euh, donc voilà je fais l'impasse à nouveau sur euh, cette belle réunion internationale c'est une réunion que j'aime beaucoup aussi Hong Kong mais là c'est encore un petit peu trop compliqué pour, euh, pour y aller sauf si bien sûr comme euh, Yuga Kawada ou Yuchi Fukunaga euh, qui vont y aller avec des, des toutes premières chances, euh, deux, euh, même, euh, même deux, deux premières chances chacun, je crois. Donc euh, bon, bah là, forcément, ça, ça vaut le coup d'y aller.
2: Oui, il faut savoir que Hong Kong est encore très strict sur, euh, sur les quarantaines aussi, etc. Enfin, ils vont mettre en place une Racing Bubble, mais a priori, ça, bon courage à ceux qui, qui n'aiment pas les tests PCR, parce que je pense qu'ils vont être servis tous les jours dans les contrôles. Euh, en dehors euh, des, des, japonais, donc, euh, on a plusieurs euh, chevaux japonais, donc, je cite rapidement, euh, Sprint, Resistencia, Pixie Mile, Danon Smash, euh, Danon Smash qui est tenant du titre, si je me trompe pas, mais je peux me tromper d'ailleurs. Mm Hong -hmm. Kong Vase, euh, Glory Vase et Stay Foolish, Glory Vase qui l'a gagné. Le Mile, on a Danon Kinglin, D-Chump, euh, Salios, Vandegar, donc, des, des très bonnes chances dans, dans ce lot-là. Hong Kong Cup, euh, Ishi Iguazu et surtout Love Zone You et Lai Palais que vous connaissez qui retrouve sa distance Donc, euh, les Japonais peuvent encore faire une rasière à Hong Kong comme ils en ont euh, l'habitude
0: ouais alors si je peux euh, vous citer un cheval ce sera Pixie Knight mm. dans le sprint euh, il vient de gagner les Sprinter Stakes euh, à Nakayama au mois de septembre euh, lui je... c'est un avion d'accord
2: il faut les battre hein, les chevaux avion, de Hong Kong sur le sprint
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, ils ne sont pas euh, imbattables non plus. La preuve d'Anon Smash a gagné euh, l'année dernière. Euh, mais lui, il va très vite. Il va très vite et, et l'autre jour, il a déposé Resistencia, une mmh. jument euh, dure euh, qui venait de le battre d'ailleurs, mais parce que lui avait un mauvais numéro à la corde, contrairement à Resistencia. Mmh. Et, mais l'autre jour, il n'y a pas eu photo. Euh, il a gambadé toute la course et euh, il m'a littéralement déposé. Euh, donc euh, voilà, euh, comme il n'est pas très connu, il peut y avoir un petit peu de cote,
2: un petit euh, peu de cote sur, euh, sur Cheval.
0: Voilà, un petit peu de cote et ça peut faire un petit pari intéressant.
2: Bon, bah on va se lever tôt et puis on va jouer à Pixie Night du coup dans le Hong Kong Sprint. C'est bien noté. Euh, un petit mot dans la Hong Kong Cup c'est la seule française déclarée de la réunion internationale, c'est Ibera pour un homme qui aime beaucoup Hong Kong, Alain du dupré Forcément, à l'endroit et du Dupré, que vous connaissez beaucoup, ça sera son dernier partant dans un groupe 1, puis il part à la retraite. Là, on peut à la fin de l'année. Donc euh, je pense qu'il va beaucoup nous manquer. et Je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment compté pour vous euh, dans votre carrière.
0: Bah, bah oui, Bien sûr. Euh, bah, je lui souhaite euh, de remporter euh, ce dernier groupe 1, qui serait vraiment euh, bah, la, la, la cerise sur le gâteau, l'apothéose pour une carrière euh, d'entraîneur incroyable, euh, que ce soit en France ou à l'étranger. Un endroit et Dupré, c'est le perfectionnisme. Hein, c'est euh, bon, déjà, c'est une connaissance du cheval euh, oui. incroyable, euh, un metteur au point euh, hors pair, euh, et puis euh, voilà, un homme intelligent qui a su euh, faire voyager ses chevaux, qui a su les faire durer, qui, qui voilà, un, un, un entraîneur complet. Euh, voilà, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, et à remporter des, des grandes courses ensemble, notamment la Hong Kong Cup avec Pride euh, il y a quelques années de ça. Donc, euh, ouais, ce serait vraiment euh, magnifique s'il si pouvait gagner euh, ce dernier groupe 1.
2: On lui souhaite. Et puis, on salue, bien sûr, s'il si nous écoute. Alain, bien le bonjour. <rire> euh, bah, écoutez, on va conclure cette émission-là. Je vais juste revenir rapidement sur la Japan Cup euh, pour euh, parler d'une petite spécificité des courses japonaises et de l'amour des japonais pour les chevaux. Comme on l'a dit, c'est la dernière course de Country et même s'il n'y aura pas beaucoup de public, il y a ce qu'on appellera une cérémonie de retraite qui sera organisée sur les points de Tokyo euh, après, euh, après, la Japan, enfin, après la dernière course de la journée qui se trouve cette année, il me semble, être la Japan Cup, ce qui est assez particulier, parce que ce n'est pas le cas normalement et euh, c'est qui sera diffusé aussi en live sur YouTube comme ça avait été le cas l'an dernier pour Grand Allegria. donc ça c'est vraiment un moment pour Allégoriea pardon Grand Allegria n'a pas encore eu droit à sa cérémonie peut-être peut-être en janvier peut-être et, et, euh, et c'est vraiment quelque chose de particulier au cours japonaises quoi. C euh, ce, on vient saluer les champions on reste après la der pour les saluer leur dire au revoir c'est quelque chose qui marque l'attachement profond des japonais à leurs chevaux
0: bah oui exactement a été, le public a été content de, de les voir en piste, de les voir se battre pour gagner des courses. Ça a généré une certaine admiration de la part de, du public, même de, de la starisation, on va dire. Et du coup, quand, quand les chevaux partent au Hara, quand les grands chevaux partent au Hara, eh bien, on, leur, on leur rend hommage. Et c'est toujours des, des belles cérémonies euh, euh, assez émouvantes parfois. Euh, on, a, on a un mot de l'entraîneur, un mot mmh. du jockey qui a eu l'habitude de monter le cheval. Il euh, y, y, y a un petit cantaire euh, euh, qui se fait de, devant le public, qui applaudit. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouve ça bien de, de rendre hommage aux, aux très bons chevaux comme ça, et puis comme ça, le public peut voir, euh, peut voir son crack une dernière fois avant qu'il parte au hara. Donc euh, voilà, ça, ça entretient, si vous voulez, les, les bonnes relations entre les acteurs et, et le public. Et euh, ouais, voilà, je trouve ça très bien.
2: Si on pouvait s'en inspirer, ça serait pas mal. Ça. Peut-être que ça créerait un peu plus d'émulation. Mais... Est-ce que c'est faisable bah oui, en Europe surtout, Je ne sais pas. Mais,
0: mais non, mais ça, surtout que ça coûte euh, absolument rien. Euh, le, Une couronne de fleurs va euh... mettre autour de
2: l'encolure du cheval.
0: Ouais, exactement. Et puis, euh, et puis voilà, ça, ça, ça plaît au public. Euh, et ce n'est que, voilà, que, que respect et justice que de rendre hommage... Euh, à un cheval qui a marqué euh, son, son époque où, enfin, sa, sa courte période de course mais qui, qui a marqué euh, les amoureux du, du turf et euh, voilà ça, je pense que ça, ça devrait se faire euh, un petit peu plus euh, partout dans le monde entier
2: On soumettra l'idée euh, Avant de conclure rapidement le programme au Japon, euh, on ne va pas s'éterniser dessus, Champions Cup euh le 5 décembre, donc c'est la Japan Cup, mais sur le dirt, entre guillemets. Euh, on la suivra avec euh, intérêt, puisque ça sera l'occasion de revoir euh, notre ami euh, Sodashi, qui s'est euh, cassé les dents, enfin une dent, dans, dans la troisième étape de la triple couronne des pouliches, donc il va débuter sur le dirt, ça, ça, ça pourrait être euh, rigolo. Après, on aura les courses de deux ans, mais je pense qu'on viendra ensemble sur les courses de deux ans une prochaine fois, pour parler un peu de cette génération au Japon qui n'a pas grand-chose à voir euh, dans... Un état d'esprit est ce qu'on constate un peu en Europe et aux États-Unis ou en Australie. Mmh.
0: Oui, oui, non, bah, encore de très belles courses à venir, euh, comme vous l'avez dit, jusqu'à l'arrêt maquinien euh, fin décembre. Même les Hopeful Stakes, euh, qui est mmh. un nouveau groupe hein, euh, sur 2000 mètres pour les deux ans. Et puis vous allez euh, gagner à celui-là, euh, non Ou bien souvent, il y, y a des futurs cracks euh, dans cette course-là. Donc, euh, encore de très belles courses euh, à venir. Euh, pour ma part, euh, bah, des, des, des bons choix à monter, euh, que ce soit avec les deux ans ou euh, dans l'arrêt Makinen avec Chrono Genesis que je vais retrouver ah, euh, avec plaisir.
2: Pour sa dernière course.
0: Voilà, pour sa dernière course, elle aussi. Euh, donc, on va essayer de faire là aussi un happy ending et donc, euh, donc bah, voilà, continuez euh, à suivre les courses au Japon euh, je vous donne rendez-vous pour le, le prochain podcast et puis euh, bah, d'ici là euh, portez-vous bien attention portez le masque
2: oui ça reprend ici portez
0: le masque <rire> portez le masque et puis euh, voilà à très bientôt
2: à très bientôt euh, Japan Cup ça sera sur Equidia dimanche matin je n'ai pas l'horaire mais normalement c'est 7h40 du matin donc il faut mettre le réveil Merci encore beaucoup. Merci encore Christophe et à très bientôt.
0: Can't
1: touch this. Vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face comme le développement durable ou encore le bien-être Animal Dans ces comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés-mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.